0: Hey, Manuel hier. Suchst du noch oder hast du schon Materialwissenschaft und Werkstofftechnik? Ein Podcast der Jungen DGM. Heute mit Professor Gerhard Schneider, Direktor des Instituts für Materialforschung allen. Zurzeit tätig auf den Gebieten Materialanalyse, Funktionsmaterialien und Machine Learning. Als
1: Schüler war das für mich immer klar, dass ich Chemie studieren möchte. Ich hatte da die letzten Jahre über nichts anderes mehr nachgedacht, habe dann in Stuttgart begonnen, Chemie zu studieren. Mhm. In äh, Chemie waren wir damals, ich meine, ungefähr 350 Anfängerstudierende und die Metallkunde, die angeboten wurde in der Fakultät Chemie in Stuttgart, die hatte mit mir inklusive dann fünf Studierende. Das heißt, ich habe dann die ersten zwei Semester fertig gemacht mit Chemie und bin dann in die Metallkunde eingestiegen. Und
0: das war eine super Entscheidung. Hast du eigentlich Praktika gehabt im, im Studium, während dem Studium, danach irgendwie wozwischen? Ich habe
1: gerade vor einer Stunde habe ich einen Podcast gehört, Einstein zu... Studium und da kommt vor, dass man eigentlich jeder, der studiert, vorher irgend oder parallel eine handwerkliche oder praktische Ausbildung machen sollte. Mhm. Ich habe das in dem Sinne nicht gemacht, weil ich sagen würde, ich war eigentlich schon zu Hause auch relativ gut eingespannt so mit samstagsarbeiten. Draußen auf der Wiese, im Feld. Und dann hatten wir schon sehr, sehr viele Praktika. Mhm. Ich meine, ich hatte damals 60 Stunden im Monat Hewi gemacht. Okay. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an meinen ersten Schliff, den ich von Hand geschliffen habe in der Metallographie erinnern. Der war dann nachher nicht so ganz eine plane
0: <lacht> Fläche. Praktika kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, finde ich auch immer also jetzt die, die Versuchspraktikant der Universität, fand ich in der Regel auch, auch sehr spannend. Weil ich fand das immer schön, selber Ergebnisse dann, dann herauszufinden und selber so, so nach und nach die Zusammenhänge zu begreifen. Als angehender Student oder mhm. auch schon als Student mhm. ist man ja gerade in der Materialwissenschaft, also einerseits hat man den Luxus, mhm. andererseits auch das Problem, dass es halt unglaublich viele Themengebiete gibt. Mhm. Und wie finde ich jetzt das, was, womit ich am meisten anfangen kann? Wovon ich denke, dass ich halt halt wirklich langfähig auch dafür brennen kann? Zuerst
1: wahrscheinlich gar nicht, <lacht> weil ich glaube, das ist relativ einfach. Zuerst ist es so, dass man du bist in einem Umfeld drin, Du bist irgendwo in der Uni oder in einem Institut. und da kann man sich nicht ganz frei als Student nicht ganz frei raussuchen, was mich jetzt interessiert ein neues Material aus Mehlwürmern machen wollte beispielsweise, äh, dann würde, würden wir jetzt an, an unserem Impfhaar hier in Aalen schon mal drüber nachdenken, ob das zu unserer Forschungsstrategie passt. Mhm. Und so ging es mir auch als Doktorand. Da kam einfach damals am Max-Planck-Institut für Metallforschung kamen zwei Firmen und die wollten einsteigen in die Magnet-, Permanentmagnetforschung. Und daraus hat sich mein Diplomarbeitsthema ergeben. Es war purer Zufall. Aha. Und darauf habe ich dann promoviert. Heute bin ich natürlich extrem happy drüber, dass das... Da ich hatte wirklich Glück, weil das sind Themen, die heute viel relevanter sind als damals noch. Aber letzten Endes glaube ich, dass fast entscheidender ist nochmal das Umfeld, mhm. in das man reinkommt. Das Umfeld muss muss einem Spaß machen, da müssen entsprechend die Leute stimmen und da muss eine gute Stimmung sein und dann, glaube ich, kann man relativ viel daraus machen. Und dann ist es auch noch nicht so ultimativ entscheidend, was man als Promotion macht. Ich glaube, wenn jemand in die Forschung dann geht, ist eine ganz wichtige Eigenschaft Kreativität, dass man Ideen hat. Es ist echt relevant, was interessiert auch die übergeordnete Politik, also Themen der Nachhaltigkeit jetzt, Circular Material und so weiter, das sind dann Themen und dann muss man sich überlegen, wie matcht man die persönlichen Interessen mhm. mit dem, was jetzt drumherum notwendig ist, dass es auch Spaß macht.
0: Hattest du dann Momente, jetzt vielleicht auch eher auf den Beruf bezogen, wo du gesagt hast: Oh, jetzt weiß ich aber wirklich nicht, wo ich hin will. Das wird jetzt schwierig. Entweder die, die, die Entscheidung ist schwierig, wo ich hingehen will, oder ähm, ich, ich finde gerade nichts, was mich interessiert oder wo ich mich sehe in Zukunft.
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Nein, das
1: ist tatsächlich was, was mir ziemlich fern ist. Und zwar deshalb, weil ich, ich brauche immer sehr, sehr viele Optionen. Das war zum Beispiel dann nach der, nach der Promotion die Frage, wo ich äh, Postdoc mache. Mhm. Da hatte ich dann drei Angebote. Und aus den drei Angeboten habe ich dann eines ausgewählt. Es war eine gute Zeit damals zum äh, Job
0: finden. Aus den Startups. Also ich habe... Ich habe jetzt ähm, zu Beginn meines Studiums relativ ein Praktikum in einem relativ jungen Unternehmen gemacht. Und ich fand das sehr interessant, weil da im Prinzip alles noch so ein bisschen stärker beisammen war. Also alle Leute, die jetzt irgendwie zusammengearbeitet haben, ob das jetzt Forschung war, ob das dann nebenan die Produktion war, das war im Prinzip alles in einer großen Halle. Und das war für mich jetzt als, als Student natürlich sehr interessant, da überall mal reinzuschauen. Wie ist das? Kriegt man von, von, von diesem Bereich überhaupt was mit, wenn man sozusagen in Anführungszeichen nur in, in den hohen Positionen in so einem Startup ist? Oder wird das irgendwie besichtigt oder so? Vielleicht
1: will ich das nochmal ein kleines bisschen beleuchten, weil es eigentlich ein guter Punkt. Ähm, man hat Vorteile wenn man in einem Startup arbeitet und man hat Vorteile, wenn man in einem Konzern arbeitet. Mhm. Muss, muss dann auch jeder für sich selber entscheiden. Also ich fange jetzt vielleicht kurz mal an mit dem Konzern, weil das für mich eine ganz wichtige Erfahrung war, eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ich habe einfach bei Bosch sehr viel Grundlegendes gelernt, erfahren, sehr guten Überblick bekommen, wie so eine Firma funktioniert. Sehr viel Weiterbildung, also auch durchaus, würde ich durchaus als wichtig ansehen, sich auch immer wieder mal zu hinterfragen, Managem-Ausbildung. Das ist ja nicht so, dass man jetzt gesagt kriegt, wie, wie managt man, aber man muss, glaube ich, offen sein zum Reflektieren, vielleicht sich selber beobachten, mit anderen darüber diskutieren, was ist wichtig, welche Punkte sind, sind dort in, entscheidend und ich glaube, dass das eben in einem größeren Konzern, strukturierter passieren kann, weil dort eben auch die Instrumente und die Prozesse alle eingefahren sind. Also ein Vorteil in einem Konzern und in einem Startup ist sicherlich der Vorteil der, dass das wesentlich unmittelbarer alles läuft. Also das Feedback, das ich erhalte, ist äh, sehr viel schneller da. Mhm. Äh, ich kann sicherlich auch wesentlich mehr direkt kurzfristig bewegen. Ich kriege tatsächlich so, wie du gesagt hast, ich kriege einen guten Überblick über die unterschiedlichen Funktionen, weil das ist ja wieder was, also Vertrieb, Einkauf, Entwicklung, Personalwesen und so weiter. Und das sind dann Vorteile in einem Startup. Und das muss dann jeder für sich selber entscheiden, was für seine Entwicklung zu dem jeweiligen Zeitpunkt auch das Richtige ist.
0: Wie ist das eigentlich in einer... Firma mit der Forschung. Ich habe so, so ein bisschen immer den, den Eindruck, dass das, was in der Wissenschaft geforscht ist, kommt nicht unbedingt bei den Firmen an. Ich habe gehört, dass ähm, Paper häufig ähm, es nicht bis zu den Firmen schaffen, halt unter anderem, weil man dafür bezahlen muss oder erst darauf aufmerksam werden muss oder ähm, kleine Firmen nicht in großen Paketen alle möglichen Paper kaufen können und somit die Forschung nicht unbedingt in der Industrie ankommt, obwohl sie schon gemacht ist, zum Beispiel an Universitäten. Ist das auch dein Eindruck? Gibt es vielleicht da Unterschiede zwischen Amerika und zwischen Deutschland?
1: Ich glaube, es gibt große Unterschiede zwischen unterschiedlichen Firmen und es müssen auch gar nicht unbedingt nur große und kleine Firmen sein. Es gibt auch Unterschiede in der Konzernforschung bei großen Firmen oder Unterschiede in der Einstellung zur Forschung bei kleinen Firmen. Ich würde mal versuchen, mich da ein bisschen zu nähern. Mhm. Also erstens, und das ist eigentlich so ein bisschen ein Appell in Richtung auch der Firmen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es Sinn macht, sehr intensiv an dem Thema Innovation zu arbeiten. Und die Frage ist, wie kriege ich die Innovationskraft auch in die Kultur der Firma hinein? Und da gehört es für mich dann schon dazu, dass ich auch offen bin für Neues und es ist dann Forschung. Und wie man jetzt Forschung dann im Detail de definiert, das ist dann auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, jede Firma ist gut beraten, wenn sie quasi für ihre strategisch wichtigen Expertisen dort Ressourcen hat. Das ist dann entweder ein Zeitbudget von einzelnen Menschen oder es ist nachher eine, eine äh, zentrale Forschung, die eben an diesen Themen kontinuierlich auch langfristig arbeiten und nicht, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich gerade irgendwo ein Problem und das Problem muss ich jetzt lösen und deshalb dieses Vorhalten von Expertise, das passiert üblicherweise in solchen Bereichen und es kann auch ein Teil von einem Menschen sein, wenn die Firma entsprechend klein ist, dass der so ein bisschen Zeit reserviert, wie kann ich innovieren und ich glaube, für die Kooperation in der Forschung zwischen Wissenschaft und Firmen ist wichtig, dass wir auch eine relativ gute Klarheit haben, was ist irgendwie reif, was wir mit Firmen machen können und was ist es noch nicht. Also ich habe da ein Beispiel, wir haben jetzt ein Materialforschungsthema, zu dem uns Firmen gefragt haben, wollt ihr das mit uns weitertreiben? Und dann habe ich gesagt, nein. Also nicht, weil ich die nicht im Projekt drin haben wollte, sondern weil ich der Meinung bin, dass sind noch so viele offene Fragen. Wir verbrennen das Thema eher oder schaffen auch Unzufriedenheit, wenn wir das jetzt in dem aktuellen Stadium schon in eine Firma reinbringen, weil eine Firma will einen möglichst raschen, erfolgreichen Weg vorgezeichnet sehen in Richtung Anwendung, Einsatz. Und deshalb bin ich schon der Meinung, das ist so eine Balance. Auf der einen Seite wollen wir richtig Neues, Grundlegendes erfinden. Wir müssen dann aber auch als Forscher in der Wissenschaft ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu begeistert losstürmen und es dann nachher, irgendwie mit einer schönen PowerPoint-Präsentation schnell so aussieht, als ob das schon richtig reif wäre. Mhm. Und dann geht eine Firma rein und eigentlich bräuchten wir die drei Jahre, die die jetzt braucht, um die Lust zu verlieren, die bräuchten wir <lacht> nochmal, um das Thema so weit zu bringen, dass, dass wir dann vielleicht eine, eine, eine gute Chance haben. Und das ist meiner Meinung nach schon ein ganz, ganz äh, entscheidendes Thema, in der Community der Innovationen auf der Seite der Wissenschaft, wie viel Luft lässt man uns auch zum Beispiel über DFG und BMBF geförderte Forschung das Ganze vorlaufen zu lassen, weil wie das Verhältnis ist, den überwiegenden Anteil an Forschungsausgaben, den bringen ja die Firmen.
0: Wie hat sich das in, in Amerika vielleicht vielleicht als Land, vielleicht im Beruf, vielleicht auch als Industrie Erfahrung unterschieden von Deutschland? Also gut, das kann man natürlich, muss man natürlich in unterschiedlichen
1: Dimensionen sehen. Also ich denke, die Frage, also Lebenseinstellung und so weiter, das ist mal eine Perspektive. Und da ist sicherlich auch das Silicon Valley nicht stellvertretend für die USA. Das sind einige Dinge ganz anders. Beruflich war das so, dass auf der einen Seite würde ich, würde ich sagen, hat es eigentlich ganz gut gepasst, auch zu mir, weil in den USA ist mein Eindruck, der da sehr viel pragmatischer gearbeitet und losmarschiert wird, mit einer großen Offenheit die Richtung dann zu ändern, wenn man sieht, die muss angepasst werden. Das ist was, was mir im Übrigen auch in meinen Industrieerfahrungen in Deutschland häufig zu stark war, dass man über lange Zeit einen Plan macht, der dann nachher so perfekt ist, dass man eigentlich gar nicht mehr irgendwie von dem Plan abweichen möchte, auch wenn man längst erkannt hat, dass man eigentlich äh, ja, die, die Richtung deutlich verändern müsste. Also das war eine Erfahrung, die mir drüben auch gut gefallen hat. Das, dann kamen verschiedene kulturelle Elemente dazu, also denke, dass man in den USA durchaus noch mehr lobt und äh, ja, Ergebnisse preist, good job, äh, terrific, fantastic <lacht> ähm, und es war immer regelmäßig so, dass ich dann irgendwie übersetzen musste, wenn meine Mitarbeiter dann wieder in den Entwicklungsabteilungen in Deutschland unterwegs waren und die sind völlig geknickt zurückgekommen. Jeder hat kritisiert, ihre Ergebnisse und irgendwie nochmal das besser gewusst, dann habe ich immer wieder gesagt, also das größte Lob des deutschen Ingenieurs ist konstruktive Kritik. <lacht> also das heißt, zu, sich nicht großartig aufhalten mit Loben, mhm. sondern ja, aber das könnte man an der Stelle oder an der Stelle ja nochmal ein bisschen besser machen. Also nur um mal zwei Beispiele zu nennen. Ein drittes Thema wäre mir schon auch nochmal wichtig. Das ist so das Thema, das natürlich dort im Silicon Valley greifbar, spürbar ist. Das ist das Thema unternehmerisch unterwegs sein. Also ich war relativ viel in der Startup-Szene mhm. unterwegs. Das, davon waren auch unsere Bosch-Forscher so richtig erleuchtet. Und wir hatten einige Ausgründungen dort. Und diese Erfahrung mit den Venture-Capital-Investoren dort, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Hat dann auch dazu geführt, dass ich das hier an der Hochschule zu einem wichtigen Schwerpunkt machen wollte. Und auch, auch was, von dem ich denke, was man dort... Mal mit einem Aufenthalt ein paar Wochen im Silicon Valley und ich glaube, man kommt dann verändert zurück in, in Sachen, ja, so ein bisschen unternehmerisch, auch selbstständig sein eigenes Ding versuchen voranzubringen.
0: Das heißt, ein bisschen zusammengefasst war der, der Appell an die Firmen mit Innovationsmanagement, das, das klar zu verfolgen. Ja, auch den Menschen die Freiräume zu lassen forscherisch
1: innovativ mhm. unterwegs sein zu dürfen, auch vielleicht mal auf eine Tagung zu gehen, um mal Neues aufzunehmen, vielleicht mal eine Publikation zu lesen, vielleicht auch mal im kleinen Maßstab mal eine Kooperation, um mal eine Idee auszuprobieren mit einer Hochschule oder einem Max-Planck-Institut aufzusetzen.
0: Mhm. Ja, das finde ich Nämlich auch sehr interessant, also gerade so, so Freiräume, so kreativer Raum und das, das zusammen mit in, in, um Innovationsmanagement, da haben wir tatsächlich auch einen Kurs an der Universität, um, wo es um Projektmanagement geht. Hatten Sie da so einen Vortrag gehört? Waren Sie da auf einem Workshop oder sowas? Gut, das sind, nicht so, das sind so mächtige Begriffe, also
1: Innovationsmanagement, <lacht> Projektmanagement. Äh, da kann ich aber, da will ich eigentlich ganz kurz... <lacht> Darauf antworten. Also beim fangen wir an mit dem Projektmanagement. Ja, natürlich habe ich Seminare und was weiß ich was zu Projektmanagement belegt und habe da auch vieles aufnehmen können, was ich dann irgendwo wieder verarbeitet habe. Ich habe sehr häufig, sehr, sehr provokativ auch in meinem Umfeld, da eine, eine Formel dazu genannt benannt, Projektmanagement für mich ist zu vorderst und das ist der allergrößte Teil des Projektmanagements so schnell wie möglich unterwegs sein mhm. und das bedeutet, dass man wirklich als Projektmanager hinterher sein muss, nämlich ich verliere an der Stelle mal eine Stunde aus der Stunde wird ein Tag aus dem Tag wird eine Woche aus der Woche wird ein Jahr und ich glaube die wichtigste Aufgabe von einem Projektmanager ist in der Taktung zu versuchen, dass man so schnell wie möglich unterwegs ist. Das, das verkürzt zum Thema Projektmanagement. Natürlich gibt es da ungeheuer viel Theorie dazu und es macht auch Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und beim Thema Innovationsmanagement ist es auch so, dass ich glaube, und wir müssen ein bisschen aufpassen, diese mächtigen, mächtigen Begrifflichkeiten, Innovationsmanagement, was ist das? Das ist eben aus meiner Sicht das, was ich vorhin schon ein bisschen habe durchklingen lassen. Wir brauchen eine Kultur, einen Spaß an der Innovation, an Neuem. Und ich glaube, dass das eben entscheidend ist, dass man eine Firma, eine Institution verändern kann, wenn man das schafft dass man so eine kultur zu neuem offen sein für neues hungrig sein auf neues mhm. auch ein bisschen zeit investieren und geld investieren für neues und dann ist man schon relativ weit
0: also dass dass man nicht so nicht zu so sehr sich in theorie und ähm, in, in den Gerüsten drumherum verliert sondern wirklich die sache auch angeht das wir müssen, Unser Herz muss brennen für Innovation,
1: das ist das Entscheidende. Und dann gerne auch sich mit, dem, mit der Theorie drumherum beschäftigen und so weiter. Das macht es dann nochmal ein bisschen runter. Aber ohne das für Innovationen brennen, können Sie alles andere vergessen.
0: Hast du als abschließendes Statement noch einen Tipp für junge Forscherinnen und Forscher oder Schülerinnen und Schüler, die gerade aus der Schule kommen?
1: Ja, also vielen Dank für diese Steilvorlage, da möchte ich jetzt vielleicht doch noch ein paar Worte dazu sagen. Also erstens ist es so, ich bin ultimativ happy darüber, die Entscheidung getroffen zu haben, in den Bereich der Materialwissenschaften zu gehen. Das ist Naturwissenschaften, Physik, Chemie angewandt auf was extrem Wichtiges, nämlich die Materialien, die für unser Leben, also Steinzeit, Brosezeit, Eisenzeit und so weiter und in der Zukunft, da gibt es noch so viel zu holen im Bereich der Materialwissenschaften, Schlüssel, ein Schlüsselthema für viele Herausforderungen der Menschheit, also das ist das eine, wir brauchen guten, motivierten, hungrigen, jungen Nachwuchs, der in diese extrem relevanten äh, Zukunftsfelder reingeht. Und das Zweite, was ich vielleicht dort schon auch, wofür ich noch ein bisschen werben möchte, das ist, wir machen ja den Podcast im Rahmen dieser jungen DGM der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde. Und äh, für mich war das von Anfang an als Student, dann irgendwo zu meiner Zeit in der Industrie, in der Wissenschaft, es war immer extrem wichtig, dass ich mich so heimisch gefühlt habe in der Community, dass ich einfach Menschen gekannt habe über Netzwerkveranstaltungen, über auch ein Engagement, das man da einbringt, um ja, nochmal etwas vertiefter Zusammenhänge zu verstehen, Menschen, Institute und so weiter zusammenbringen zu können, ich finde das extrem wertvoll und deshalb äh, setze ich mich auch im Moment als Präsident der DGM äh, für diese Themen ein und kann deshalb nur auch unseren Nachwuchs äh, ermutigen. Machen Sie das, gehen Sie in diese Fachcommunities rein. Es ist der Andreas Neidel hat es neulich mal in einem Lunchtag gesagt, er hat wesentlich mehr profitiert von dem, was er eingebracht hat, also im Vergleich zu dem, was er eingebracht hat, äh, und dem kann ich mich nur anschließen, ich habe schon vieles eingebracht in diese Arbeit von solchen wissenschaftlichen Communities, aber wesentlich mehr davon profitiert und deshalb auch ein Appell, Mitglieder der DGM zu werden.
0: <lacht> ja, dem kann ich natürlich nur zustimmen. <lacht> Ich finde es auch immer wieder sehr interessant, wenn man da alles kennenlernen kann und wo man im Endeffekt überall reinschauen kann. Und einfach der Wissensschatz durch dieses Netzwerk ist einfach unfassbar groß. Und man, muss, man kann es für sich selbst entdecken. Noch ein paar kleine Fragen zum Abschluss. Und zwar, was ist dein Lieblingsmaterial? Seltener Supermagnete äh, aus
1: unterschiedlicher Perspektive betrachtet, das ist ein super Material, es ist ein extrem wichtiges Material, relevant für erneuerbare Energie und Elektromobilität und vieles andere. Dann ist es ein pulvermetallurgisch hergestelltes Material, das sehr komplex ist im Processing und dann lassen sich auch tolle naja, physikalische Effekte damit darstellen und das werde ich dir nachher in unserem Forschungsgebäude noch zeigen. Da haben wir nämlich verschiedene Exponate rund um die Magnete aufgebaut. Mhm. Aber ich mag auch den Stahl. Das ist ein <lacht> uraltes Material. Immer noch, boah, so spannend, was man aus diesem eisen kohlenstoff alles rausholen kann mhm. an unterschiedlichen Eigenschaften. Ich mag auch die Keramik in ihren vielfältigen Eigenschaften und Aufbau und natürlich auch Verbund. Verbundwerkstoffe, also hm,
0: schwierig sich zu entscheiden. Schwierig. <lacht> Aber spontan
1: auf jeden Fall die Eisen und Bohr, und kobalt samarium Magnete. Hm.
0: Ja. Cool. Und, super. Und ein Lieblingseffekt?
1: Mein Lieblingseffekt in Bezug auf die Materialwissenschaften, naja, da, das sind natürlich die Wirbelströme, die verhindern, dass eine Kugel aus Eisen und Bohr durch den Kupferrohr Ah, wie ein Stein runterfällt. Das ist äh, auch ästhetisch wunderschön. Und was Zweites kann ich noch verraten, weil das habe ich vorgestern meinem Nachfolger als Statue sozusagen übergeben. Das ist äh, ein den bohrmagnet der zwischen zwei diamagnetischen Graphitplatten äh, drin schwebt. Auch sehr schön. <lacht>
0: Kaffee oder Tee?
1: Ganz klar Tee. Okay. <lacht> Welche Sorte? Ähm, also bevorzugt Schwarztee und zwar Ceylon, eher Richtung Ceylon Assam mhm. Richtung. Und dann auch Pfefferminztee.
0: Ja, dann danke ich mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unsere kleine Podcast-Folge. Wenn ihr auch über eure Geschichte in MWWT erzählen wollt, schreibt uns unter podcast.jungeDGN.de.